0: Dispuestos ya para afrontar el monográfico de hoy. Monográfico en el que vamos a poner el punto y final. Esperamos que con broche de oro a la saga, a los monográficos que le hemos dedicado a las guerras médicas y en estas últimas entregas, concretamente, a las guerras del Peloponeso. Así que vamos a remontarnos... Al año 418 antes de nuestra era, y vamos a dar la bienvenida, por supuesto, al señor Rogoico Uriah, que creo que viene dispuesto ya a, a ilustrarnos, eh, pero incluso gráficamente.
1: Ilustrar y a narrar. A narrar porque estamos en una especie de planicie, aquí se están juntando dos ejércitos, aquí se va a desatar la batalla de Mantinea, que fue donde nos quedamos la última vez.
0: Efectivamente, no sé cuántos eh, cuántas entregas llevamos, creo que es la quinta esta, ¿verdad? Esta
1: sería la quinta y seguramente va a ser la última, voy a intentar resumirlo un poco porque es que hay que contar otras cosas.
0: Hay que contar muchas claro, cosas, claro, más no. ciertamente ya probablemente los episodios más eh, apasionantes de, de las guerras médicas los hemos contado.
1: Bueno, lo hemos contado un poco así por encima, yo creo. Por o sea, encima, y, ciertamente. Es que ten en cuenta que casi ha pasado un siglo, desde que hemos empezado.
0: Ha pasado un siglo, pues eh, sí que... Sí que sí, no están los
1: ecos, el pasado paso, vamos.
0: Y nos ha entrado en un programa, joder, parece mentira. ¿no? Parece mentira. De todas, todas maneras, antes,
1: sí. además hoy voy a contar una historia, la historia de Sicilia y esta tenía intención de convertirla en un eco del pasado de media hora y no sé lo que igual hago es narrarlo muy por encima también y quizás más adelante entre en un eco del pasado, porque es una guerra súper interesante.
0: Pues profundizaremos en los ecos, en un futuro próximo quizás, pero por ahora eh, vayamos a esta guerra. Sí, sí, mantinea.
1: Bien, si recordamos, eh, parece ser que tanto Atenas como Esparta, es decir, las dos ligas, por fin están negociando una especie de paz que iba a durar 50 años, que no iba a durar 50 años ni un buen ensalmo. La paz de Nicias, que se llamaba... Sin embargo, ocurrió algo, y es que el, la ciudad de Estado de Argos, esa ciudad que está al suroeste más o menos de, de Atenas, está más o menos en ese paso, bueno, al lado de, de la Lacedemonia, bueno, pues había acabado una paz que tenía firmada con Esparta, y como ha terminado esa paz... Como somos griegos, pues vamos a la guerra. Vamos a aprovechar que Esparta está luchando en una guerra larga, está un poco desgastada y creo que creemos que es buen momento de poder conseguir nuestro objetivo, que es acabar con los espartanos. Ni más ni menos. Es por ello que los de Argos, es decir, los arginenses, creo que se dice así, y si me equivoco ya lo siento, montan un ejército, piden ayuda, aliados... Y avanzan, avanzan con determinados, con la firme intención de cruzar los territorios que controla eh, la ciudad de Esparta y conseguir que las ciudades alrededor, esas ciudades vasallas, esas ciudades esclavas, me atrevería a decir, pues se levanten y se unan con ellos y acaben por fin con la hegemonía y con estos tiranos espartanos. Fue por ello que se desató una batalla, porque evidentemente, como te puedes imaginar, Esparta trae también a sus, a sus ejércitos. Pero sucede algo. que es? Bueno, pues los de Argos... Argos y aliados, aquí yo voy a decir Argos y espartanos, pero como en todas las batallas de los griegos nos encontramos con un sinfín de tropas de diferentes procedencias, los de Argos lo que hacen es tomar posiciones en unas colinas que hay al sur de donde están ahora mismo los espartanos. Y los espartanos, además bajo el mando de un general que ya había sido criticado en su momento por ciertos, ciertas decisiones, mal tomadas en la batalla. La verdad es que este hombre era valiente, pero no sabía no sabía muy bien dirigir la tropa, yo creo, decidir el momento adecuado para tanto atacar como para defender. Y en esta ocasión, pues están los de Argos ahí plantados y este lo que hace es formar la típica falange y avanza contra los de Argos. Claro, cuando están avanzando y dicen que ya están a tiro el jabalina, uno de los espartanos, de los veteranos, se gira y le, le gritó le dice, tú verás lo que haces, pero si lo que quieres es eh, mejorar tu imagen por aquella aquel desastre que tuviste, desde luego no lo vas a conseguir con esta batalla. Entonces este general, claro, se queda pensando, detiene la, el avance y se da cuenta. Pues, es que, a ver, están en las colinas, tienen la ventaja de, de la posición alta, eh, por muy espartanos que seamos, nos van a derrotar. Efectivamente, que, sí. es, es absurdo. Y entonces retroceden retroceden y claro los de Argos podían haber aprovechado ese momento y lanzarse a la carga y haberlos aplastados pero claro como vienen espartanos dando media vuelta seguro que están preparando algo no hay que fiarse y al final, igual bueno, miraron tras
0: de sí a ver si venía una estampida o algo
1: pues casi casi entonces pues bueno se dieron cuenta que habían desaprovechado una, una situación muy muy favorable pero es lo que hay sin embargo eh el ejército espartano cuando retrocede pasan los días mirándose qué podemos hacer tal no sé qué estos es no tenemos que conseguir que bajen de, de esas colinas por ni manera y dicen bueno podemos hacer una cosa podemos intentar eh, desviar el río intentar inundar su posición es buena idea y cuando están haciendo esas obras están ahí picando el suelo y tal pues los de Argos que están esperando y ven que los espartanos hacen cosas raras qué estarán haciendo dice pues igual es un buen momento para bajar porque tómanos, estamos aquí muertos de risa, vamos a hacerlo, forman una falange inmensa y empiezan a avanzar. Claro, en ese momento, cuando están ya, a, qué decirte, a uno kilómetro, kilómetro y medio, los espartanos se dan cuenta de que esa del avance enemigo y forman para la batalla todo correr, cogen sus lanzas, cogen sus escudos, la panoplia de Oplita y se colocan en formación. Nos encontramos con todo tipo de tropas, de hostigadores y tal, pero bueno, la base de todo esto es, como siempre, las dos falanges que van a combatir. Al parecer los de Argos debían de contar con unos 8.000 soldados. Los espartanos eran al parecer 9.000 aproximadamente. Sin embargo, este general espartano duda. Duda porque dice, como, ¿te acuerdas lo que te conté de, de lo de los escudos que se suelen torcer las formaciones? Correcto. Pues temía temía que ese flanco, ese flanco izquierdo, pues podría fallar y dijo, mira, voy a hacer una cosa. Mientras estos avanzan... O sea, fíjate, mientras avanzan... Voy a intentar estirar la línea... Un poco más... Para prevenir... Que esta formación... Pueda rodear a mi falange... Porque si es rodeada... Se acabó la batalla... Y es por ello... Que esa línea... Pues comienza a estirarse... Es decir... Vamos a pensar que unos cuantos cubos de hoplitas... Se van moviendo... Hacia la izquierda... ¿Y qué ocurre? Pues como siempre... El desbarajuste... Eh, la falta de disciplina... O... No sé si es la falta de disciplina o qué... Me imagino que faltan tambores... Que por ello se puso luego en los campos de batalla... Pero... Tras ese avance, ...queda un hueco en medio. Un hueco que algunos, oye, pero hay que taparlo. Ya, pero nosotros estamos aquí y tal. No sé qué, puede. Podemos tener un problema, si estiremos más la línea, entonces da la orden de que vuelvan a su posición. Tarde. ¿Por qué? Pues porque los de Argos ya han avanzado, están muy cerca, y comienza un combate. ¿Comienza un combate caótico? ¿Por qué? Porque mientras que los de Argos tienen una falange perfecta, un rectángulo gigante bien pertrechado. Resulta que los espartanos tienen, por así decirlo, dos formaciones una que está a la derecha y la otra a la izquierda la izquierda encima es inferior en número y en medio hay un agujero por lo tanto mientras las, las líneas combaten los escudos chocan se empiezan a dar con las lanzas que por cierto las lanzas solamente pueden llegar a dar la primera y la segunda fila o sea que era un combate largo, estenuante y de empuje pues resulta que claro lo que hacen los de Argos es intentar empujar a el flanco izquierdo espartano es decir al que está por así decirlo eh... Está muy mal nutrido porque tiene muy, muy pocas filas y encima, claro, está aislado. Hay presión, sin embargo, estos aguantan. ¿Y qué ocurre? Que en el otro extremo resulta que los espartanos, pues ven que pueden empujar, que su experiencia como guerreros letales que han estado entrenando toda la vida funciona y comienzan a empujar a los de Argos. Hasta que llega un momento en que incluso les echan del campo de batalla. Corren, huyen despavoridos, ponen pies en polvorosa. Eh, curioso, porque además. Dicen que tenían la oportunidad de atraparlos y aniquilarlos. Pero había entre ellos lo que se llamaría la élite de, de, de los mil argivos, que debían de ser hijos descendientes de, la, de las personalidades más ricas y más influyentes de Argos. Y como eran amiguetes, por así decirlo, de los espartanos, tenían ciertos lazos de, de unión, sobre todo por ideas y por cultura, pues los espartanos decidieron no perseguirles y dejarles escapar. Y fue entonces cuando... ...lo que hizo ese flanco de derecho espartano fue formar, giro... ...y por supuesto se abalanzó sobre lo que quedaba de los de Argos... ...es decir que al final pues los espartanos consiguieron una gran victoria... ...consiguieron echar a los de Argos y todo quedó en principio tranquilo. Tranquilo, lo que sí te diré es que esta guerra con Argos seguirá... ...seguirá habiendo escaramuzas, pequeñas batallas... ...pero esto es una mini guerra dentro de una gran guerra... ...sin embargo esta gran guerra está detenida porque estamos en paz... ...y es entonces cuando llegan unos emisarios... En este periodo de paz llega una embajada, en este caso de la ciudad de Egesta. Egesta es una ciudad que está al oeste de la ciudad de la isla de Siracusa, porque no olvidemos que en esta guerra del Peloponeso hay ciudades itálicas y de Sicilia que están con uno o con otro contendiente, tanto con los atenienses como con los espartanos, por lo que sea, simplemente porque se llevan bien, por colegueo, por paz, por negociación. Por mercadeo, por lo que sea. Sí, sí. y bueno, cuando hablo de, de Italia, hablo del sur de Italia. Y resulta que estos de Egesta, eh, bueno, pues llegaron, estos emisarios, eh, hablamos del año 415, por cierto, antes de Cristo. La paz estaba en vigor y les vino de perlas. Yo creo que lo hicieron apuesta la cuando se enteraron que hubo paz. ¿Por qué? Llevaban 35 años como aliados de Atenas. Y resulta que lo que buscaban era su ayuda. ¿Para, para qué? Para luchar contra otra ciudad-estado de Siracusa llamada Selinunte. Hoy en día creo que se llamó Selinunte, por lo menos en, en la época romana. Esta ciudad selenante está al sur de la gran ciudad llamada Siracusa, que por cierto, Siracusa en estos momentos es aliada de Esparta, hecha cuentas. Y claro, los atenienses dudaron, a ver, joder, nos pedís ayuda, sí, os podemos enviar unas naves, unos contingentes, tampoco queremos pencar de incautos, no vaya a ser que, que si entramos en guerra con Siracusa, Esparta nos declare la guerra, aunque en principio... Aunque sean aliados, no forzaría ese tratado, esa paz que firmaron. Y luego, claro, hemos tenido muchos gastos en esta guerra, te tenemos un tesoro, pero las arcas están bastante siguas, ¿no? Sin embargo, esta embajada de Gesta aseguraron que si les ayudaban, podrían cubrir casi todos los costes de la campaña militar. Claro, todo esto pinta muy bien y de hecho los atenienses enviaron unos emisarios a Gesta para comprobar la situación y para ver si es verdad, dicen que todas las noches les eh, ponían un banquete con, con platos eh, cubiertos, todo lo que te imaginas de metal pero era de oro y de plata, oh qué maravilla y otro día les iban a otra casa y lo mismo y otra casa y es, alucinaban Joder, los de Sicilia pero cuánto oro y cuánta plata tienen luego descubrieron que luego se descubrió era que eran de,
0: los mismos platos y los claro, mismos cubiertos que los cambiaban de sí, casa a casa ¿no? cambiaban
1: de casa sí, sí y luego, claro, cuando esta embajada regresó a Atenas para contar lo que habían visto, regresaron encima con 60 talentos de plata. Claro, Atenas vio esto, pues, pues igual podemos hacerlo. Porque además Atenas es que pecó, pecó, porque tenía una mentalidad, mucha democracia, pero tenía una mentalidad imperialista y aspiraban a todo. Porque aspiraban, decían, con esta campaña podríamos al final hacernos con el control de Sicilia, y más adelante quizás con Italia, y podíamos incluso invadir Cartago y empezar a dominar el, lo que es el norte de África. Fíjate tú qué mentalidad.
0: Pues es que es muy clásico ya, no es nuevo esto de que las grandes democracias, o las sí, sí. que se llaman grandes democracias y países de líderes de la libertad, pues acaben siendo imperialistas. Pues, pues
1: así, o sea, esa mentalidad tenían, lo cual me llama la atención, a ver, que no habéis podido con Esparta, pero bueno. Y es por ello que se debate... ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y aparece Nicias, el, aquel que consiguió que se firmase la paz con Esparta. Un buen general, a mi juicio, la verdad, eh, yo creo que maltratado por sus ciudadanos o por la historia de su ciudad, Nicias está en contra. Dice, a ver, que si nos vamos a hacer una campaña allí, igual Esparta nos declara la guerra. Hombre, hemos hecho 50 años de paz y los espartanos son, o sea, tienen mucho honor y respetarán el tratado. Es cierto, pero espartanos en un principio, en esto... Este tipo de cosas no, no las pisa, vamos, el honor es una cosa que lo llevan a gala. Se debate, hay otro personaje, el Cibiades, que él dice que sí que hay que hacer la campaña, y bueno, al final, tras eh, debatirlo y votarlo, se decidió que irían a ayudar a sus amigos. Más que ayudar, enviarían un ejército para conquistar Siracusa. O sea, es que ya me dirás tú, o sea, ni siquiera van a atacar o sea, la idea era atacar Siracusa, conquistarla y después ya Selinonte para ay eh, ayudar a sus compañeros, y ya que estamos allí pues ya conquistar otros territorios, pero lo principal era Siracusa, una ciudad magnífica con dos puertos de la que hablaré luego eh, claro necesitamos organizar un buen ejército y necesitamos los estrategos yo te conté que por ejemplo en la batalla de maratón creo que eran 10 estrategos se eligieron a 3 eh, Nicias que era el que no quería ir a la campaña. Bueno, pues le tocó ir a la campaña como estratego. Alcibiades, que era el que quería ir a la campaña. Y Lámaco, un buen general que moriría al principio casi casi de esta contienda.
0: Tan bueno no era entonces.
1: Decían que juntaron 60 naves, aunque al final... 60 naves atenienses, pero al final la cosa se quedó así. O sea, dijeron que nunca habían visto una cosa igual. En los puertos de Atenas y alrededores se juntaron 134 tirremes, 5.100 oplitas según los datos... 700 honderos... 480 arqueros... Y un buen puñado de jinetes... Que este fue probablemente el mayor error... El llevar tan pocos jinetes... Y no solo eso... 134 tirremes... Cada tirreme tiene como mínimo... 175 personas a bordo... Los 150 remeros y los 25 marineros de turno... Es decir... Dijeron que nunca había visto una cosa igual. Dice que nacionalidades de todos los sitios, podías encontrar gente, marineros de todos los sitios, de, bueno, más, de todos los colores, de todos los tamaños. Tengo, era una auténtica pasada. Y. 134 trirremes, Si lo multiplicamos por 175. Es que siempre pensamos en estas guerras, joder, las batallas, que son muy pocos números. Pero es que en las batallas navales era brutal la cantidad de gente que iba eh, dándole a los remos y apaleando peces. Esta flota se reúne y se lanzan a la conquista lo que hacen es una ruta lo que hacen es rodear la península griega para después llegar a la península italiana y también la van rodeando la península italiana llegan incluso a una ciudad-estado de Italia la, la cual pues bueno eh, le les decía nos vamos a ayudar con lo que podamos hasta que vieron lo que llegó y dijo nos podemos ayudar pero si sí. pero cuánta gente venís aquí a hacer la guerra esto que es además les llamaba la atención porque se asustaron porque dijeron estos
0: o sea, a ver si nos van a invadir a nosotros exactamente
1: también. estos a ver qué vienen a ayudar o vienen a conquistar el mundo o sea, les pareció una cosa inmensa y porque además yo he dicho que había 5.100 oplitas, pero seguramente al final hubo más gente metida en el este berenjenal. De hecho, por cierto, te voy a contar una cosa. Eh, de todos los atenienses y aliados que van a Sicilia, muy, muy pocos van a regresar. O sea, se puede considerar esto casi, casi como la invencible, solo que en lugar de luchar contra los elementos, se van a enfrentar al ingenio de un espartano, del que hablaré más adelante. En fin, el ejército llega, la flota... Llega, bueno, Siracusa se están preparando. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues defendiéndonos. Eh, Siracusa es una ciudad muy interesante, porque eh, la zona de Siracusa era una pequeña islita que casi casi hacía con tierra, aunque bueno, creo que en esta época ya habían retirado el agua y tal, y daba con la tierra y por lo tanto se había convertido en una península, y tenía un puerto pequeño arriba y luego una especie de puerto natural inmenso, que lo llamaban el puerto grande. Bueno, cuando llegó la flota, lo primero que hizo fue desembarcar al norte de Siracusa, ...para controlar la meseta la, gran meseta... ...la gran meseta que había al norte de Siracusa... ...que la llamaban Epípolas... ...desde allí... ...vieron los muros de la ciudad... ...unos muros inmensos... ...bien preparados... ...cómo podemos conseguir... ...derrotar a estos siracusanos... ...bueno, pues lo que podemos hacer... ...porque los asedios, pues eso del asalto... ...pues se te muere mucha gente... ...y puede ser Pero que el tiempo pasa frío, hambre... Sí. ...dice la Roma que le pasó exactamente lo mismo... ...y fue por ello que lo primero que hicieron fue... ...bueno, con la flota tardarían unos días, pero querían cerrar todo el puerto. Todo el puerto bien bien cerrado con las naves atenienses para que no entre nada. Y después tenían que bloquear a la ciudad. Y para ello lo que hicieron, eh, el ejército... Por cierto, bueno, yo voy a hablar de los muros y los contramuros. Hubo cuatro batallas. Eh, algunas más grandes, otras más pequeñas, con muchas o pocas bajas. Mmm... No las voy a narrar porque casi no hace falta excepto una que, que se hizo por la noche. El caso es que lo primero que hicieron fue vamos a cerrar la ciudad. ¿Cómo? Vamos a construir muros. Entonces se pusieron a construir un muro. Ta, 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 ta. Y entonces, los de Siracusa lo vieron. ¿Qué hacemos? Pues vamos a construir un contramuro. ¿Qué ocurre? <risa> Cuando estás es un poco como los Lemmings. Cuando construís un muro, construís un contramuro, contra entonces lo bloqueas y ya no sirve. Y entonces, como ese contramuro iba continuando, ¿qué hacían los de. los atenienses? Volvían a construir otro muro. Entonces, era en una especie de. no, no sabría decirlo. <risa> De, de juego de construir muros en el que uno y otro se van cerrando. En algunos momentos, eh, un ejército quiere defender su parte del muro, el enemigo igual llega y tiene una batalla. Las primero, los primeros contactos, cuando hubo batalla, los atenienses y aliados salieron con la victoria. Consiguieron derrotar a sus enemigos haciéndoles huir. No, no hubo demasiadas bajas, eh, principalmente pues por... Por la falta de caballería, sobre todo. De hecho, llega un momento en que los griegos incluso tienen que. O sea, bueno, los atenienses. Sí, los griegos lo digo bien. Los atenienses tienen que montar tres campamentos, unos grandes y otros pequeños, donde tienen que mantener la comida. Y claro, estos siracusanos, pues lo empiezan a, a ver todo muy mal. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en que la flota ateniense les cierra el puerto. Hay algunas batallas navales. En las que los atenienses, como puedes imaginarte, salen victoriosos y la situación va de mal en peor. Por cierto, en uno de estos primeros eh, asedios, uno de los generales, Lámaco, ese, o Lámaco, no estoy muy seguro cómo se dice, eh, estaba ahí mirando la, las obras y bueno, hubo una especie de, de refriegas. A, a, a
0: modo de jubilado y no le vino sí, bien, ¿no? pero
1: un sigue en el de declarar un duelo. Que un día tenemos que hacer una tertulia sobre duelos, que lo tengo en mente, por cierto. que De es esta cosa que a veces me voy acordando. Bueno, eh... ...hay un Siracusano que le reta un duelo... ...y empiezan a luchar como Aquiles y Héctor... ...claro, si te retan a un duelo tienes que decir que sí, hombre... ...lucharon y... ...el Siracusano acabó con la vida del general... ...del estratego ateniense... ...sin embargo, por las heridas, este también cayó... ...o sea que se mataron mutuamente... ...luego, ¿te acuerdas de Alcibiades? ...que fue el que quería hacer la guerra... Correcto. eso que cuando llegó a, a empezar el asedio... ...ya le llegaron noticias... ...porque al parecer había unas cuantas cosas que... ...el gobierno de Atenas no veía bien acerca de este personaje... No se hablamos de corruptela, sino de ciertos, por así decirlo, asuntos peligrosos, triquiñuelas, en fin, que le iban a juzgar. Y ante esto, quizá hizo Ancibiades? Cogió un trireme y se volvió y se fue a Esparta.
0: Ah, muy bien. <risa> se refugió en Esparta. Se, se cambió de equipo, ¿no? Entonces, ¿quién se quedó de general? Nicias, aquel el que, no que no quería ir. El
1: que no quería hacer la guerra. Y se encontró con un berenjenal y dijo: Bueno, pues vamos a continuar la campaña. O ya que estamos aquí. Sí. Sin embargo, la cosa no iría bien, porque pasaron diferentes cosas. Lo primero, los de Siracusa están muy mal y piden ayuda a Esparta. Y fue por ello que, bueno, claro, lo que he dicho, habían cerrado el puerto, enviaron unas naves como pudieron y llegaron a Esparta. Necesitamos ayuda, eh, ¿por qué? Porque nos van a matar. Nos van a destruir, nos van a conquistar y estos atenienses no hay quienes frene. Esparta no puede declarar la guerra a Atenas, pero sí puede ayudar a sus aliados, puede enviar algunas tropas. Eh, no es que enviasen mucho. La verdad es que los espartanos enviaron algunas naves con algunas tropas. Llegaron después, más adelante, otros refuerzos, que además esquivaron el bloqueo ateniense. Pero lo primordial de esta historia, lo más de lo más que envió Esparta, no fueron esos espartanos, esos aliados, esos honderos, todo lo que se te ocurra, o esas naves. Gilipo. 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 Un espartano un estratego, podríamos considerar un general, un genio, que lo primero que hizo cuando llegó dijo porque Siracusa ya estaba pensando en rendirse. Y gilipo dijo, ni hablar. Más o menos les dijo que eran unas nenazas y que él iba a conseguir la victoria. Y dijeron, pero si casi no has traído refuerzos. Dijo, da igual. Y dice, con lo que tenemos podemos vencer a estos atenienses. Estos atenienses que luego, por cierto, recibirán también refuerzos, pero bueno. Y gilipo, bueno, sigue con el juego de los muros, contra muros, y empiezan los de Siracusa... ...a conseguir victorias... ...al principio son pequeñas escaramuzas... ...sin embargo llega un momento en que... ...llegan incluso a atacar el campamento ateniense... ...y en una noche... ...hay una batalla nocturna... ...y los atenienses... ...bueno los griegos en general pues tenían una especie de señal... ...para llamarse sin embargo hubo un jaleo... ...¿por qué? porque cuando atacó el gilipo este... ...con su ejército... ...atacó a los griegos por la noche... Y resulta que estos empezaron a volverse locos, algunos subían, otros no, y resulta que incluso varias formaciones de los atenienses empezaron a combatir entre ellos. Fue un desastre, se mataron más entre ellos que contra el, el sable enemigo, o sea, un desastre. Tuvieron que volver a sus campamentos, este general consiguió incluso derruir algunas fortificaciones, consiguió quedarse con algunos silos, y entonces llega el hambre. Llega el hambre para los griegos, Nicias duda, encima el bloqueo no va bien, ¿por qué? Porque las naves se están pudriendo. En el mar, claro. Los de Siracusa, A ver, una nave cuando está en alta mar... Eh, tiene un desgaste. De hecho, es lo que pasó en Trafalgar. Cuando creo que era Cisneros... Me parece que era él. Decía... oye, Porque los ingleses se pudren en alta mar... Y cuando tengan que irse... O, o tengan problemas o lo que sea... Salimos. Pues aquí pasaba exactamente lo mismo. Podían meter las naves en tierra... Hacer reparaciones... Lo que hicieran falta. Sin embargo, los atenienses no podían hacer eso. ¿Y qué ocurre? Que el gilipo este con otros tantos... Eh, comienzan a pensar... ¿Cómo podemos hacer daño? Porque el puerto... Ya conté en su momento cómo eran las batallas en Salamina, ¿no? Pues eso, que con, es, con el espolón...
0: Embestir, tú lo que tienes que
1: hacer era embestir por un lado, y entonces hundir el barco enemigo, lanzarte al abordaje.
0: Hundir la flota literalmente.
1: El puerto en sí era grande, lo que pasa que el paso para entrar, las puertas de ese puerto, por así decirlo, era estrecho, medianamente estrecho. Y entonces estos los modificaron. Comenzaron a cortar, por así decirlo, lo digo a lo bruto, ¿vale? Eh, la parte delantera del barco, es decir, la proa, le hicieron más chata, y lo que hicieron fue después eh, dejar a los lados una especie de ingenio con, no sé decirlo, era una, una estructura robusta, eh, creo que además estaba con acero, con hierro, estaba preparada, bien blindada, y dices, ¿para qué es esto? Y dice, muy, muy sencillo, lo que habían hecho era un sistema, por el que si la punta, el espolón, por así decirlo, era más chato, y tenían luego esas protuberancias a los lados macizas, lo que conseguían era que esas naves podían embestir a las ligas de frente, porque claro, si tenemos dos espolones y las naves eran muy finas, muy alargadas, lo que hacían era rozarse si iban de frente. Los griegos siempre tenían que buscar los flancos, como bien he dicho. Sin embargo, estas naves podían chocar de frente, porque además, si, la, si se rozaban y la nave enemiga venía para la derecha o para la izquierda, se chocaba con esa protuberancia yeah. y podían hacerle daño, hundir el casco o incluso lanzarse al abordaje. Vamos a hacer la prueba. Colocaron las naves, se lanzaron al ataque, las naves griegas estaban desgastadas y cuando comenzó el combate... Los griegos sufrieron un montón de bajas, perdieron barcos, tuvieron que ir, pues, poner pies en polvorosa y el puerto quedó abierto. A todo esto inicias sudando, me imagino tinta, pocas provisiones, he tenido muchas bajas, mis hombres empiezan a dudar, eh, el puerto, pues mira lo que han hecho mis naves, voy a pedir ayuda, bueno, voy a pedir ayuda, voy a enviar una carta a Atenas diciéndoles que, mira cómo está la situación, a ver si puedo volver. Envío esa carta y ¿qué hizo Atenas?, enviar una nueva flota inmensa con más refuerzos, no sé si otros 5.000 oplitas, en fin, tropas de todo tipo, y al llegar pues hubo alegría, oh, qué bien, pues podemos conseguirlo, se intentó otra batalla en el juego de los muros y los contramuros, sin embargo, en esta batalla, por ejemplo, gilipo la perdió, sin embargo, después llegaría otra y vencería, pero ¿qué ocurre? que volvió a haber más batallas navales, más rifirrafes, y al final el poderío ateniense se está haciendo hacer puñetas, para colmo parece ser que incluso pierde el apoyo de ciertas ciudades de alrededor y al final este ejército, que no consigue tomar la ciudad pero ni por ensalmo, gracias al genio de este gilipo, eh, se quedan porque han perdido silos, eh, claro, le, están, le están haciendo la puñeta, encima la caballería de Siracusa no hace más que rodearles, atacarles, hacerles la puñeta, claro. Y llega un momento en que el ejército se queda desmoralizado, eh, no sabe qué hacer, se está quedando sin comida, la flota no puede apoyarles porque han perdido muchísimas naves... Y están derrotados. De hecho, además, fue eh, vino otro general llamado Denóstenes, uno de, de, eso, de esos griegos de su, bueno que consiguieron la gloria. De hecho, fue el de, el de la isla, el de la famosa isla. Bueno, la estrategia que se hizo con esos espartanos que estaban en la isla.
0: Sí, en la última entrega.
1: Sí, el de Esfacteria, creo que se llamaba la isla. Bueno, pues eh, con eso se. O sea, iba, además, había sido un refuerzo brutal. Hablamos de 73 barcos y 5.000 oblitas, y bueno, varios miles de ligeros. Pero bueno, no había manera, encima para colmo los de Siracusa lo que empiezan a hacer son ataques simultáneos combinados, por así decirlo. Es decir, que mientras el ejército ataca por tierra, la flota ataca por mar consiguiendo victorias. No hay manera, están hechos polvo, están en territorio hostil y los griegos se dan cuenta que tienen que huir de la isla. Sin embargo, cuando están debatiendo, bueno, pues mañana salimos. Esa noche, Miquel, hubo un eclipse. Hubo un eclipse de luna... Y claro, ahí estaba el augur con las tipas de una cabra ahí levantándolas en alto, con las manos ensangrentadas. ¿Y lo veía claro? Era un augurio. Había que esperar 27 días. <ríe> que
0: tenía mala leche.
1: La verdad es que esto se. Eh, estas fiestas y estos augurios, la verdad es que no, no hicieron bien, ¿eh? Entonces, claro, esperaron esos días. Bueno, no sé si lo esperaron todos, pero desde luego giri, el gilipo este se dio cuenta de que la victoria es mía. Encima, además, los griegos encima tenían problemas para conseguir agua. Estos tenían agua, estaban estaban pues, descansados, tenían comida, tenían avitullamiento, las naves habían vencido, podían tener apoyo naval. Y al final, eh, al parecer, tanto Nicias como Alcibiades eh, montan dos columnas. Parece ser que Alcibiades se llevó a los suyos y e Nicias a los suyos. Y cada uno montó una columna y fue cada uno por un lado. El ejército se acercó, fue primero donde Alcibiades... Que el Imagínate, el ejército estaba destrozado. Pero no te puedes imaginar, dejaban, decían que dejaban los escudos en el suelo, que no podían más. Me recuerda un poco a la marcha de, de, de Napoleón del ejército cuando volvió de, de, de Rusia. O, o sea, una o, o cosa cuando no volvió, dices. Lamentable. No sé si hasta hubo casos de canibalismo, solo sé sea, que no podían con su alma. Y cuando llegó el ejército y le rodeó, eh, este, Alcibiades dijo: eh, Me rindo. Me, 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 me rindo. Luego fueron donde Inicias, Inicias al parecer intentó combatir, ¿eh? se hicieron fuertes en una posición, lucharon, pero además eh, creo que lucharon, no sé si era en una laguna o algo así, que estaban enfermos, eh, todos estaban con heridas, y bueno, estaban atrapados, eh, no sabían qué hacer, y al final pues fueron masacrados la mayoría, Inicias al final pues levantó la bandera blanca, que no se hacía en aquella época, pero bueno, y dijo que, que me rindo, de hecho se rindió al, al propio gilipo.
0: Hasta aquí hemos llegado.
1: Los dos estrategos fueron ejecutados y todos los soldados eh, fueron a las canteras que tenían allí durante 70 días. Eh, la mayoría murieron de hambre, de frío o fueron vendidos como esclavos.
0: ¿Y eso que ya habían pasado hambre?
1: Unos pocos cientos fueron los que, si es que llegaron unos pocos cientos, fueron los que pudieron regresar a su patria. Me imagino que... Pero además, de estas historias de un soldado que se escapa de la columna y, y se encuentra con un pastor que le da agua y acaba en un pueblo. O sea, historias de esas debiera tutiplén. El caso es que, claro, cuando llegó un trireme, llegó un mensajero y le dijo la... al senado ateniense, por así decirlo, lo que había pasado, hubo un silencio. Después todos echaron las culpas. No, oh, fuiste tú el que dijo que había que ir, ¿no? Tal... El caso es que Atenas había perdido a buena parte de su flota y a la flor innata de sus ejércitos
0: un y, momento y para nada vamos. No para, para absolutamente
1: nada. para nada ¿por qué? porque después llegó por fin lo que tenía que venir que era la nueva guerra porque claro Esparta por cierto eh, gilipo un héroe como te puedes imaginar allí además un tierrón nunca
0: se hizo tanto con tan poco
1: de verdad y las otras ciudades comenzaron a comerle la oreja a Esparta sobre todo Corinto que Atenas está débil, mira qué desastre ha tenido, vamos a declarar la guerra. Y él decía, a ver, Esparta decía, no, hemos firmado la paz, tal... A Esparta, en parte, le interesaba, porque Esparta... Creo que lo he llegado a comentar, pero Esparta tenía miedo del imperio ateniense. Las cosas como son míos, o sea, les tenían miedo. Otra cosa que lo demostrasen, porque eran muy bravos y luchaban con lobos y osos en los bosques. Sin embargo, estos insistieron, hay que acabar con Esparta, o sea, hay que acabar con Atenas. Porque estos han tenido un duro al revés, pero es que en 15-20 años puede volver a florecer, como ya pasó en las, en las guerras médicas. Necesitaban un casus belli. Eh, en estos momentos, Esparta seguía en conflicto con Argos, por cierto, tenían sus batallitos, sus caramuzas, sus asedios... ...pero al final consiguen un casus belli porque creo que Atenas envía una expedición de apoyo por la zona del Peloponeso... O sea, es que encima sigue apoyando, cuando deberían de descansar y, y yo creo que enriquecerse con el comercio marítimo y esperar a mejores resultados... Consiguen un casus belli, hay una manera, ahí un, buscan un recoveco por el que habéis infringido... Me ha mirado
0: mal y según el artículo sí, no me podía mirar mal.
1: Eso es, sí, o habéis apalado a un espartano que era un pastor, que no había, pero bueno. El caso, entran en conflicto, Esparta prepara su ejército, eh, llama a todas las ciudades estado, aliadas, todos están eufóricos, vamos a acabar con los atenienses, pero claro, hay que ver una nueva estrategia, ¿y te acuerdas de Alcibiades? Sí. Claro. ¿El traidor?
0: Sí, sí, sí. Pues dijo,
1: yo me voy a chivar. <ríe> yo sé cómo podéis <ríe> ganar los Es que, eh, en fin, la historia siempre ha habido un traidor, ¿verdad? Bueno, pues eh, los espartanos al principio no, no desconfiaban de él, ¿eh? La cosa como son, no, no se fiaban de él ni, ni, ni por el salmo. pero bueno, al final, él decía, lo que tenéis que hacer es, a ver, vosotros vais a la Ática. prendéis fuego a los campos, estáis ahí un mes o dos y os vais. No, tomad una posición o sea, tomad una ciudad, tomad una fortaleza, tomad lo que sea, quedaros ahí y obligaros a los atenienses a que tiemblen, a que no puedan lanzar expedición, dice, porque a ver, si vosotros os quedéis allí, si Atenas envía de repente una, yo qué sé, a seis mil oplitas con sus naves a atacar la zona sur del Peloponeso e intentar haceros daño, tienen seis mil menos, pero ¿cuántos soldados queréis que os quedan? Claro, es que con las bajas que han tenido brutales, dice, es que es imposible que puedan hacerse cargo. Y efectivamente, los espartanos, bueno, y aliados avanzan con su ejército, van a Lática, la arrasan, y se quedan con una posición. Que no voy a hacer más nombres porque no, para no volvernos locos. Los atenienses intentan hacer pequeños engaños, pequeños ataques. Hay algunas batallas navales, de hecho las primeras incluso Atenas consigue ganarlas. Sin embargo. Todas las. Esas ciudades aliadas de, de Atenas, que ni en esa mayoría están en las cicladas, bueno, en todas esas islas de, del Egeo, los espartanos empiezan a enviar emisarios, diciéndoles que se pasen al lado oscuro. venís con nosotros, porque los antenienses han tenido un duro revés ahí en Sicilia, han perdido a más de 10.000, pero bastantes más de 10.000. 10 solamente de, hablo de, de infantes, de, de marinería ni te cuento, ni de remeros. Eh, hemos puesto ya una posición. Hemos, tenemos tropas en el propio Ática que llevan ahí ya un año o dos, depende de. de del tiempo en el que se lo dijeran, no van a poder vencer en esta guerra. Y ocurre lo que tenía que ocurrir, que de repente una, dos islas, tres, cuatro, cinco, poco a poco todas las islas van dejando la alianza. Porque además saben que Atenas no es capaz de responder, de ir a hacerles daño, a obligarles a que sigan sumisos a, a ese imperio ateniense. Y es por ello que llega un momento incluso en que hay una batalla naval. Una batalla naval en la que la flota ateniense ya aliada, eh, bueno, estaba ahí desplegada en unas costas, y los espartanos y aliados también tenían su propia flota y estaban cerca, y sabían que estaban allí, y esperaban el momento adecuado. Y lo hicieron bien, porque llegado el momento, eh, como tenían escasez de alimentos, pues las naves se desperdigaron para ir a las costas, para, para conseguir proverse, un eso es proveerse lo que haga falta. Y entonces los espartanos y aliados lo que hicieron fue avanzar con su flota. Los griegos a todo esto tuvieron que volver a todo correr... De hecho, incluso creo que hubo unos asaltos en tierra. Eh, bueno, muchos no llegaron a las naves y cuando eh, empezaron las tiras en las naves, pues claro, había desorden en la flota ateniense y los espartanos llegaron a vencerles. Es más, dijeron que fue una derrota tan terrible que muchos griegos desde las costas veían como los espartanos se llevaban las naves enemigas llevándolas tranquilamente remando. O sea, como que no quiere llover, vamos. Entonces, imagínate... Atenas ha perdido a sus aliados, ha perdido una gran batalla naval donde ha perdido muchas naves. Tiene a los espartanos en su territorio que no se van. Ellos están en sus murallas mirando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empieza a haber acusaciones unos contra otros. Y llega el día en que de repente un ejército inmenso de espartanos, aliados y todo lo que se tercie, se plantan en las murallas. Y les miran fijamente. Y los atenienses, desde, desde las murallas, desde arriba, diciendo: bueno, bueno, hasta aquí creo que hemos llegado. Evidentemente se habla. A ver. Hemos perdido esta guerra. No podemos hacer otra cosa. Se han cagado en Siracusa.
0: Sí, sí, desde luego. Fue el error de los errores. Es
1: que es por ese imperialismo, esas ansias de conquistar el mundo. Es que ahí, ahí fue donde tuvieron el gran error. Negociaron una paz. Una paz además muy complicada, porque los aliados de Esparta se cabraron mucho. Porque los aliados de Esparta, es decir, tanto bueno Corinto y, y, y sus amigos, los Tebanos, por ejemplo, decían que lo que había que hacer era tirar los muros, tirar las casas, y matar a todo el mundo. Matar directamente a todo el mundo.
0: Drástico, que se dice. Sí.
1: Sin embargo, a los espartanos. Eh, ese honor. No sé, hemos, nos hemos batido en buenas batallas. Tal, no sé qué. No, no lo veían bien. Joder, es que esto le honra, porque yo siempre veía lo que te dije en su día. Veía a los atenienses como los buenos y a los espartanos como los malos, incluso bárbaros, por ese tipo de. de manera de, de, de vivir la vida y de hacer la guerra. Sin embargo, yo es que veo que hay más honor en el lado espartano que en el lado ateniense. Pero bueno, la cosa. Esparta al final negocia. Y el resultado fue que los atenienses, eh, bueno, tenían que dejar sus alianzas, evidentemente tenían que dejar a un lado ese imperio ateniense, se acabó para siempre. Si no me equivoco tuvieron que tirar los muros, que eran unos muros inmensos de la ciudad, todos los muros fueron al suelo. Y por último se implantó los famosísimos 30 tiranos esos 30 tiranos realmente era una especie de oligarquía. Era un sistema en los que siempre había, no sé si cambiaban cada año cada X años, pero bueno, llegaban 30 tiranos, es decir, 30 espartanos que se encargaban de, de gobernar la ciudad y, to, y todo lo que se tercie. De hecho, fueron estos 30 tiranos los que decidieron que tenía que morir Sócrates. Bueno, Sócrates y muchos más. ¿eh? Sócrates es el más famoso, pero hubo bueno, muchos. En el fondo más... por
0: eso los considera los malos, a los espartanos.
1: De verdad. Y claro, los aliados de Esparta cabreados, pero ¿cómo permitís esto? No, 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 no. de hecho, esto fue el, parte, el germen de, de, de luego el futuro enfrentamiento entre Esparta y, y, y Tebas. En fin, por último, Miquel, te puedo decir que con esta guerra, o sea, bueno, con esta paz, con, eh, con estos 30 tiranos, con esta destrucción de los muros... Por cierto, en esta guerra también se me ha olvidado comentarte, llega un momento en que los esclavos que tenía Atenas... Eh, desertan huyen en desbandada se van al lado aliado de, de, de la Liga del Peloponeso incluso muchos eh, se armaron para luchar contra los atenienses 20.000, dijeron que eran 20.000 esclavos y lo dicen sí, de Roma ¿eh? sí,
0: sí que estaban maltratados o
1: además sea, ah, tiene sí. por por población he hecha cálculos aquí termina la guerra del Peloponeso Mike.
0: pues aquí termina no solo la guerra del Peloponeso hemos hablado también inicialmente de las guerra, de las guerras médicas Épico, Las dos eh. guerras médicas, bueno, más la que hubo en medio entre anterior a estas guerras del Peloponeso, eh, un conflicto años. mucho menor, y sí, sí, la verdad, un siglo intenso un siglo intensísimo. De, 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 de guerra, mm. de, Luego, de estrategia, de diplomacia. Sobre todo estrategia, porque
1: si te fijas, ha habido muy pocas batallas. Es todo, te, te ataco aquí, te ataco allá, no me atrevo, te cojo esta ciudad, yo te ataco con este puerto, pero he cambiado de bando, está liado, tal, no sé qué. Parece casi casi el Japón feudal, la verdad, con estos samuréis ahí que van cambiando unos traidores en toda regla. Lo que sí te voy a decir es que eh, en los años posteriores hubo, eh, bueno, Grecia siguió prosperando. Hubo más guerras en diferentes estados. Eh, uno de los acontecimientos más importantes fue la batalla de Leuctra, que lo podríamos... La podríamos contar un día de estos, la verdad es que es interesante porque fue la primera vez que Esparta perdió batalla con todas las de la ley. Sin embargo, esta historia termina. O sea, claro, podemos decir aquí termina la guerra del Peloponeso. Sin embargo, yo creo que la historia de Grecia, de esa Grecia clásica, casi casi terminaría con las conquistas de Filipo y Alejandro Magno. Lo que pasa que no sé si nos va a dar tiempo en esta temporada hablar de, de eso. Igual tenemos que dejar para la que viene, ¿verdad?
0: Sí, yo creo a que Filipo y Alejandro Magno. Sí, 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 desde sí, luego. Sí. Desde luego a, Así cambiamos
1: de época y todo eso. A, a los
0: bárbaros de turno, ¿verdad? Macedonios en este caso. Pues
1: sí, a los bárbaros del norte. Esos que solamente cuidan de las vacas y crían caballos.
0: Pues sí, sí, aunque se impondrían, desde luego. Pues lo dicho, aquí damos por concluida esta pequeña colección de monográficos sobre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Estas que, las primeras, eh, sentarían eh, la frontera, digamos, entre ese oriente y occidente.
1: Espero que haya sido apasionante. Ah,
0: sí, ha sido yo apasionante, creo que sí, ¿no? yo creo que, ah, claro. que los oyentes la han acogido bien. Mm. Y bueno, pues eh, seguiremos con el programa de hoy. Vale.